0: Die Corona-Krise dauert nun schon einige Monate an und viele Menschen leiden unter den Auswirkungen, die das auf ihren Alltag hat. Der ein oder andere mag vielleicht sogar Freunde oder Familienmitglieder haben, die besonders zu leiden scheinen, traurig sind oder gar depressiv sind. Darüber, was die Corona-Krise mit unserer Psyche macht, spreche ich heute mit dem Psychiater und Stressforscher Professor Dr. Master Adli. Er ist Chefarzt der Fliedner Klinik in Berlin und Leiter des Forschungsbereichs Affektive Störung an der Charité Berlin. Viele Menschen erleben gerade eine nie dagewesene Zeit der Verunsicherung, eine Zeit der Existenzängste. Was macht diese Zeit, was macht die Corona-Krise mit unserer Psyche?
1: Wir erleben im Moment Verunsicherung und Angst bei vielen Menschen. Wir als Psychiater sehen ganz unterschiedliche Ängste. Angst zu erkranken oder sich mit dem Virus zu infizieren, gefolgt von der immer auch größer werdenden Angst, existenziell nicht mehr über die Runden zu kommen oder ganz unterschiedliche Zukunftsängste, die das dann eben auch befeuert. Und das ist ja eine Angst, die ja von Anfang an, also seit Anfang des Pandemiegeschehens zu beobachten ist. und was macht das mit der Psyche? Die Angst, die wir jetzt erleben, ist eine in einigen Aspekten sehr besondere, weil dieses Coronavirus nach wie vor etwas sehr Abstraktes ist, was wir nicht so gut fassen können. Es ist auch nicht für den Einzelnen nach wie vor überhaupt nicht leicht zu bewerten, was es ganz konkret für mich bedeutet. Und dann ist es auch noch seit Wochen, wenn nicht seit Monaten, das total beherrschende Thema und diese Dauerpräsenz des Themas befeuert diese Angst nochmal. Das ist etwas, was uns psychisch außerordentlich belasten kann.
0: Ja. Und kann uns das depressiv machen? Kann uns das krank machen?
1: Grundsätzlich sehe ich, dass die Menschen im Durchschnitt belasteter sind, gestresster sind als, als vorher. Man kann letztlich so eine Art emotionale Aktivierung in der Bevölkerung feststellen. Für diejenigen, die ohnehin verunsicherbarer sind oder vielleicht auch schon vorbestehend eine psychische Erkrankung haben, bedeutet es dann im Extremfall auch, dass dass daraus dann durch dieses hohe Maß an Stress über längere Zeit auch eine psychische Erkrankung erwachsen kann, wie zum Beispiel eine Depression. Das ist auch das, was wir zum Beispiel auch hier in der Klinik tagtäglich sehen, dass Menschen, die ganz lange stabil waren, jetzt dekompensieren. Wir erleben aber auch viele Neu- oder Ersterkrankungen von Menschen, die vielleicht einfach von Grund auf etwas leichter zu verunsichern sind und die es dann eben besonders hart trifft.
0: Aber Stress macht nicht immer krank, oder?
1: Genau, also Stress ist etwas, was ganz natürlich zunächst mal zu unserem Leben gehört. Und im Grunde genommen auch erstmal gar nicht schädlich ist. Problematisch für unsere Gesundheit ist der chronische Stress, also der Dauerstress. Vor allen Dingen derjenige, der, bei dem wir das Gefühl haben, ihn nicht kontrollieren zu können. Das kann, bei der, das kann im Kontext von Arbeit auftreten, das kann im Kontext von Familie auftreten, genauso. Aber eben auch mit der Pandemie, die wir gerade sehen, also so eine gewaltige Veränderung. die, die das für unseren Alltag und zwar wirklich für jeden Menschen, der in Deutschland, in Europa und auf der Welt lebt, bedeutet, dass massive Veränderungen des Alltags, der Routinen, auch der Dinge, die wir so tun, um uns von Stress und Belastung eigentlich zu befreien, all das ist verändert und diese Veränderung bewirkt auch einen Stress und zwar einen, der jetzt auch seit seit längerer Zeit andauert. Das das ist eine chronische Stresssituation und deswegen ist es eben auch eine Stresssituation, die psychisch belastend ist.
0: Sie haben vorhin schon kurz angedeutet, dass Menschen mit psychischen Vorerkrankungen wie Depressionen es eventuell schwerer haben derzeit. Kann man denn generell Aussagen darüber treffen, welche Menschen es besonders schwer haben und wer besonders unter der aktuellen Situation leidet?
1: Es gibt Menschen, die sind vulnerabler im Moment. Die Gründe können in der, in der eigenen Persönlichkeit liegen. Also zum Beispiel, wer zu mehr Ängstlichkeit generell neigt, der, der fühlt sich jetzt wahrscheinlich belasteter. Wer das Bedürfnis hat, eine Situation stets unter Kontrolle zu behalten, der hat es im Moment besonders schwer, weil wir einer Situation ausgesetzt sind, die für viele Menschen als quasi unkontrollierbar erlebt wird, also auch als unvorhersehbar erlebt wird. Also auch dieses sozusagen ein solches erhöhtes Kontrollbedürfnis kann zum Risiko werden, das sind so zwei psychologische Beispiele. Dann gibt es soziale Risikofaktoren, also Menschen, die wirtschaftlich schlechter gestellt sind. Armut ist sicherlich ein Risikofaktor, unter größeren Stress zu geraten, wenn das ökonomische Polster dünn ist. Wir alle leben ja einschließlich des Staates von Reserven, die wir in guten Zeiten angespart haben. Wenn die einfach dünn sind, dann merkt man das und dann kommen auch natürlich Existenzängste schneller. Und die Frauen sind sicherlich im Moment belasteter, weil so nach meinem Eindruck die viel, viel größere Zeit, die wir zu Hause verbringen, als zu Normalzeiten eher von Frauen zu bewerkstelligen ist, sowohl was die Organisation der Familie angeht, was das Homeschooling angeht. Und der ohnehin schon schwierigere Spagat zwischen Beruf und Familie wird jetzt noch größer. Dass man da jetzt zu Hause sein kann, bewirkt also auch keine Erleichterung, weil plötzlich alles unter einem Dach stattfindet, sondern das erlebe ich hier auch tagtäglich in der Psychiatrie, dass gerade diese Homeschooling-Aufgabe wird für viele zu einer enormen Belastung. Weil man es einfach nicht gewohnt ist. Also das sind so sozusagen soziale und demografische Risikofaktoren. Ein gutes Beispiel ist vielleicht noch, hat aber auch was mit wirtschaftlichen Verhältnissen zu tun. Wenn ich in einer großen Wohnung, in einem großen Haus mit Garten eine Quarantänezeit verbringen muss, dann tue ich mich leichter, als wenn ich mit einer vierköpfigen Familie 70 Quadratmeter zur Verfügung habe. Und da entstehen dann auch schneller Konflikte, die dann zusätzlich noch seelisch belasten.
0: Besonders zu Beginn der Einschränkungen war viel die Rede vom Social Distancing. War das vielleicht ein falscher Begriff? Hätten wir eher vom Physical Distancing sprechen sollen?
1: Ja, ganz eindeutig. Wir sprechen ja auch mehr jetzt von Physical Distancing. Also mir ist das in dem Diskurs schnell auch aufgefallen, dass der Begriff Social Distancing kritisiert wurde, zu Recht. Und weil es gerade darum geht, unter der Regel eines körperlichen Abstands trotzdem die sozialen Verbindungen aufrecht zu erhalten und eng zu halten. Und das ist nicht immer leicht und das ist auch nicht immer so gut möglich. Aber damit wir wissen, dass es gerade jetzt darum geht, die Verbindungen und die menschlichen Kontakte aufrechtzuerhalten oder vielleicht sogar, wenn es geht, zu intensivieren, ist es wichtig, das auch begrifflich klar zu machen, indem man eher von physical distancing spricht. Wir sind ja soziale Wesen als Menschen und die soziale soziale Nähe zu anderen und die soziale Unterstützung durch andere und Verbundenheit ist ein ganz entscheidendes menschliches Grundbedürfnis. Gerade jetzt muss uns das klar sein, und vielen wird es ja im Moment auch schmerzlich klar, dadurch, dass wir uns körperlich nicht nahe kommen können und man irgendwie auch sich eben einfach auch nicht berühren darf, nicht in den Arm nehmen darf. Das vermissen ja auch viele Menschen. Ich finde, das wird äh, im Moment vielleicht gerade auch nochmal bei uns allen besonders klar, wie wichtig die Sozialverbindungen unter uns sind.
0: Nun ist es so, dass für Menschen mit psychischen Erkrankungen wie einer Depression ja eigentlich empfohlen wird, soziale Kontakte zu suchen, also rauszugehen, zu versuchen, sich aus diesem dunklen Loch sozusagen irgendwie rauszubewegen. Heißt das, dass all die Empfehlungen, die wir gerade ja auch noch viel befolgen, dass die kontraproduktiv sind für solche Menschen?
1: Absolut. Und das ist auch in der Tat auch eine... Schwierigkeit, die wir im Moment meistern müssen, und dass gerade die Dinge, die die Menschen mit verschiedenen psychischen Erkrankungen, zum Beispiel Depressionen, helfen, wieder auf die Beine zu kommen, nämlich den Kontakt zu anderen Menschen zu suchen, sich sozial zu verbinden mit anderen, all das ist jetzt nicht möglich, und das ist etwas, was was Menschen mit zum Beispiel mit Depressionen gerade besonders belastet. Und ich erlebe, hier, seitdem wir die Pandemie haben auch viele, die, die gerade deswegen, denen es deswegen wieder schlechter geht oder die deswegen aus dem Gleichgewicht kommen, also Menschen mit Depressionen, die aus dem Gleichgewicht kommen, weil sie mit der Isolation nicht umgehen können. Und wir haben dann im, im Moment tatsächlich bei vielen Menschen auch ein großes Einsamkeitsproblem.
0: In Deutschland gehen bei 90 Prozent der Suizidfälle Erkrankungen wie Depressionen, Angsterkrankungen oder auch Suchtprobleme voraus. Sehen Sie die Gefahr eines Anstiegs an Suiziden im Zuge der Corona-Krise?
1: Das ist etwas, was wir als Psychiater mit großer Aufmerksamkeit und auch mit Sorge beobachten. Denn wir sehen, die psychische Belastung ganz generell in der Bevölkerung wächst. Wir sehen, dass das besonders trifft diejenigen, die psychisch labiler sind oder vielleicht eben eine Vorerkrankung haben. Und wir sehen, dass die Menschen sich schwerer tun, nach Hilfe zu suchen als in Normalzeiten. Also Menschen bleiben im Moment eher zu Hause. Das gilt ja nicht nur für psychische Erkrankungen oder Depressionen, sondern auch Menschen mit mit Herzinfarkt und Schlaganfällen bleiben im Moment ja eher zu Hause und machen das dann dort mit sich aus. Und, und bei der Depression ist eben deswegen besonders gefährlich, weil es eben auch ein Suizidrisiko gibt. Die Entwicklung lässt sich im Moment noch nicht so ganz absehen, aber die Befürchtung gibt es zumindest.
0: Der Rechtsmediziner Michael Zirkus von der Charité Berlin, der sprach im RWB über sogenannte Corona-Suizide ähm, und stellt die Diagnose Selbsttötung aus Angst vor dem Leben in Zeiten von Corona. Wie würden Sie diese Diagnose einordnen?
1: Wir wissen jetzt bei diesen acht Fällen nicht, wie die psychische Gesundheitssituation dieser Menschen sonst war. Aber also nach all dem, was wir ja jetzt schon besprochen haben, kann man sich vorstellen, theoretisch vorstellen, dass diese psychische Belastung durch die momentane Situation dann letztlich ein vorher schon gefülltes Fass zum Überlaufen bringt. Und damit sozusagen einfach auf eine psychisch labile Situation, das noch als zusätzlicher Stressort kommt und dann bricht eine Erkrankung aus, die dann eben auch tragischerweise dann in diesen Fällen einen Suizid zur Folge hat. So könnte man sich das vorstellen. Grundsätzlich muss man sagen, Kennen wir aber auch Suizidgedanken und auch suizidale Handlungen aus ganz, ganz starker Angst. Also gerade wenn Depression und Angst sich mischen, ist es problematisch. Aber man müsste sich jetzt jeden Einzelfall anschauen. Insgesamt ist es natürlich jetzt auch eine zu geringe Zahl, um daraus jetzt sozusagen eine eine weitere Berechnung machen zu können.
0: Was braucht es denn für Maßnahmen zur Suizidprävention oder auch zur Unterstützung der seelischen Gesundheit?
1: Einerseits ist es ganz wichtig, ganz deutlich zu machen in die Bevölkerung hinein, dass im Fall von psychischer Belastung Die Hilfestrukturen da sind. Das ist auch zu Normalzeiten ein wichtiges Signal, aber jetzt im Moment umso mehr, weil sich viele Menschen im Moment nicht trauen, zum Arzt zu gehen oder sich Hilfe zu suchen oder aus Angst vor Ansteckung nicht in eine Klinik gehen und so weiter. Für so eine Angst besteht kein Anhalt und keine, also diese Sorge braucht man nicht haben. Wichtig ist es, ganz klar zu machen, wer wer sich psychisch belastet fühlt und sich selbst von der Belastung befreien kann, für den gibt es alle Angebote des psychiatrisch-psychotherapeutischen Hilfesystems. Alle diese Türen stehen offen und dazu gehören die Arztpraxen, dazu gehören die Rettungsstellen und unsere Kliniken und Sorgentelefone. All diese ganzen Strukturen sind, sind intakt. Und das klarzumachen, halte ich, halte ich im Moment für ganz besonders wichtig.
0: Angenommen, jemand merkt, ah, mir geht's nicht so gut, ich bin irgendwie depressiv, Und diese Person ist aber in der Lage, sich selber zu helfen. Welche Tipps würden Sie dieser Person denn geben?
1: Zum einen ist es wichtig, sich klarzumachen, dass die Situation, die wir im Moment haben, für Angst und Verunsicherung sorgen kann, dass es auch normal ist, Angst zu haben. Denn wenn man das sozusagen akzeptiert, sorgt man schon für etwas Distanz zwischen sich selber und einer überstarken Angst. Erst wenn man Versucht, sich etwas zu verbieten oder so ein Gefühl zu unterdrücken, wird es dann üblicherweise noch stärker. Also erstmal das Akzeptieren dass man sich unsicher fühlen kann. Und dann hilft es vielen, sich mit anderen darüber zu verständigen, also mit Familienangehörigen zum Beispiel oder Freunden und dadurch einen Perspektivwechsel zu erreichen. Und wenn ich merke, wie jemand anders vielleicht einfach eine andere Haltung an den Tag legen kann, mehr Besonnenheit an den Tag legen kann, dann kann das auch schon sehr beruhigend sein.
0: Wie sieht es aus mit Zeitlimits für den Konsum von Medien? Sollten da auch so eine Art Hygieneregeln gelten?
1: Auch das halte ich für ganz entscheidend, denn oft ist es so, dass man die Angst und die Unsicherheit dadurch versucht zu bewältigen, dass man irgendwie die Situation vermeintlich unter Kontrolle bekommt. Und zu diesem Kontrollverhalten gehört dann auch die Nachrichtenportale zum Beispiel zu kontrollieren oder irgendwie sich, wenn es ganz schlecht läuft, bei dubiosen Medien zu informieren. Und deswegen ganz wichtig, wer merkt, dass man ständig den Drang hat, Nachrichten zu checken, sollte hier dringend die Dosis kontrollieren und einen Tipp, den man geben kann, das einmal pro Tag sich zu informieren und die Nachrichten zu checken, dass das ausreichend ist.
0: Ich habe gelesen, dass es ähm, vielen Menschen schwer fallen kann, in Krisenzeiten ähm, daran zu denken, dass es auch wieder vorwärts gehen kann. Woran liegt das?
1: Ja, das das ist so ein Wesen von, von Angst und Unsicherheit. und Zum Beispiel kennt man das auch von von Menschen, die die eine starke Angstattacke oder eine Panikattacke haben, dass die sich in dem Moment überhaupt nicht vorstellen können, dass das dass das vorbeigeht. Starke Emotionen vernebeln so den rationalen Blick auf die Situation. Und deswegen ist es dann einerseits wichtig, für eine rationale Sicht zu sorgen, aber sich auch dann klarzumachen, dass es eine vorübergehende Situation, dass es so, wie es jetzt ist, wird es nicht bleiben, sondern diese diese Krise geht auch vorbei und das ist mal so sicher wie das Abend in der Kirche. Keiner weiß genau wann, aber es geht vorbei und deswegen ist es auch wichtig zum Beispiel, dass man sich selbst auch immer wieder auch coronafreie Zeiten verordnet, wo man sich ganz bewusst nicht mit diesem Thema beschäftigt.
0: Nun ist es ja tatsächlich so, dass die Lockerungen der Corona-Einschränkungen den Eindruck vermitteln, dass wir die Krise bald überstanden haben. Wie ratsam ist denn aus psychologischer Sicht eine Rückkehr zur Normalität oder eine baldige Rückkehr zur Normalität?
1: Na, Also wir, wir wünschen uns ja alle eine Rückkehr zur Normalität. Also ich glaube wirklich, jeder Mensch ausnahmslos wünscht sich irgendwie das alte Leben auch wieder zurück, zumindest die positiven Aspekte davon. Und was ich auch im Moment sehr viel erlebe dieser Tage, ist Verunsicherung, angesichts der Lockerungen, weil man nicht genau weiß, wie man es bewerkstelligen soll oder ob das vielleicht schon zu viel ist. Viele haben Angst, dass dass die Lockerungen zu weit gehen. Ich bekomme mit, dass dass viele verunsichert sind, weil die Menschen draußen eben nicht mehr so auf Abstand achten oder weil es einfach betriebsamer wird auf den Straßen, weil es voller wird. Gerade so in einer Stadt wie Berlin merkt man das ja dann gleich deutlich, wenn es dichter und und belebter wird und das empfinden viele im Moment schon auch als bedrohlich, weil eben das Virus natürlich auch noch da ist. Insofern ist das jetzt im Moment auch nochmal so eine doch neue Welle von Verunsicherung, die so seit einigen Tagen da ist.
0: Würden Sie sagen, Menschen sind misstrauischer geworden?
1: Ja, na, na klar, wenn man wenn man andere Menschen als potenzielles Risiko für einen selbst betrachtet und als potenzielle Infektionsquelle ansieht, dann sorgt es ja auch für Misstrauen und Gesichter, die hinter Mund-Nasen-Schutzmasken stecken, eignen sich leider auch nicht dafür, besonders viel Vertrauen auf emotionaler Ebene hervorzurufen. Das ist einfach so, aus einer ganz menschlichen Sichtweise ist es so. Und deswegen halte ich es im Moment für schwierig, dass das sozusagen ein allzu spürbares Gerangel auch politischerseits besteht, wie man denn jetzt sozusagen mit welchem Tempo man die Lockerungsmaßnahmen umsetzt. Da gibt es viele unterschiedliche Vorstellungen und wir müssen eben sehr darauf achten, dass die die Bürger damit dann mit der Umsetzung nicht allzu alleine bleiben und sich ihren eigenen Reim drauf machen müssen, denn wen es da dann eben am ehesten trifft, sind diejenigen, die dem wenig entgegenzusetzen haben, die wenig Ressourcen haben, die vielleicht auch weniger Resilienz und emotionale Kraft
0: haben. Vielen Dank, Herr Adli, für das Gespräch. Gerne, tschüss. Und ich möchte an dieser Stelle unbedingt auf psychologische Hilfsangebote hinweisen. Das ist zum Beispiel der Berliner Krisendienst, die Telefonseelsorge oder auch das muslimische Seelsorgetelefon. Weitere Informationen dazu gibt es in den Shownotes.